0: 皆さん、こんこにちは。バンバフミです。ポッドウォークの第3弾兵庫の大姫路城探検です。ポッドウォークとは携帯用の音楽プレーヤーにダウンロードした音声ガイドとプリントアウトした地図を持って1人でもグループでもいつでもお好きな時にウォーキングがお楽しみいただける MBS ラジオがお届けする新しいウォーキングスタイルのことなんです今回の探検コースも僕がポッドナビゲーターといたしましてご案内したいと思いますここで地図をご覧くださいとかここで音声を一時停止してくださいとかちゃんと僕がご案内いたしますのでどうぞご安心くださいさて今回のポッドウォークでは世界文化遺産姫路城の内狂ワと天守をじっくり探検して歩きますその広さが23ヘクタール甲子園球場のなんとおよそ6倍もありますおよそ 3km のコースを A から D の4つに分けこれから1つずつ紹介させていただきますさてこの姫路城がなぜ大べそかといいますと姫路の町は播磨平野と呼ばれているところにあります兵庫県西部に広がるこの播磨平野は日本のへそと呼ばれている場所だからなんです日本標準時4五セン東百135度と北緯35度の交点が日本のへそと言われ播磨平野は日本列島の中心に位置していると言えるからなんですよね余談になりますが姫路の町から北東の方角に西脇市という町がありますここになんと日本へそ公園最寄りの駅の名前も日本へそ公園駅と言います日本の地図を広げて見てみますとなんとこの播磨平野が日本列島のおへそつまりウエストの部分に当たるようにも見えるんですさあ日本の大別蘇姫路城は独特な建築構造とお城の美しさそして何より当時の様式を現代にも伝えていることから奈良の法隆寺とともに日本初の世界文化遺産に登録されました。日本全国をはじめ海外からも多くの人たちが訪れる日本の象徴的な場所の一つなんですよね普段は気に留めなくても誰もが「日本の最初に登録された文化遺産は何ですか?」って聞かれた時に必ず思い浮かべる場所ではないでしょうかこの美しく白く輝くお城を建てた城主は池田輝正です9年の歳月と推定2430万人もの人々を動員して、慶長14年1609年に完成させたと言います。そんな壮大な姫路城をこれから散策し、いろんな発見を楽しんでいきましょう。お城へ入城する場所、姫路城東角口に到着されましたら、音声ファイルを再生してくださいここで音声を一時停止にしてください兵庫の大部層姫路城探検皆さん姫路城等覚口に到着されましたか早速入場したいところですがその前に受付の左手にあります姫路城見学資料室を私と一緒に見学してみましょう興味深い資料がありますよはい、えー、姫路城の見学コースでございますが一番最初姫路城の見学資料室というのがあるんですよねこれをやっぱり見忘れたら飽ませんのでここから今日は出発したいと思いますそれじゃ中入ります失礼しますあ、誰もいてありませんおお、いいですねもう早速出てまいりましたねこれはすごいですね豊臣秀吉さんのお造りになりましたと言われております三重、えー、の、まあ、天守閣があったというそれまあのこれから何回も出てくると思うんですけどその時に、えー、ここへ見ときますとパッと真っ黒のあこんなお城があったやなっていうことがわかるわけですね、まあ、その他、えー、姫路城の歴史年表とかこれもちょっとメモしていきますと大変嬉しいですよねでここは藩主さんが大変たくさん入れ替われるようになりました。この入れ替わりになった藩主さんがどういう地方から日本の地図があるんですけどもここへまあ赴任してきはったかというようなこともあります面白いですねここしかない資料やと思いますので皆さんメモを取っておいてだきたいと思いますそれからずっと行きましてここに大きなあのあこれは窓ですかビデオ装置じゃないんですね窓があるんですけどもその周り辺りに姫路城の歴史的な写真がいいっぱいありますね明治維新の時に荒れ果てておった姫路城のもう今から見ますと想像を絶するような荒れ入った姿があったりですねそれからこれは多分昭和の大修理の時やと思いますけど周りに櫓がいっぱい組まれてるこれも大変珍しい写真やと思いますけどもそんな写真があったり大修理中の解体作業のこの上の方から見たこれも面白いですね初めて見た写真でですすそんんなあるよね。それからぐっと回っていきますと何と言いましてもまあ姫路の方の自慢の一つというかこれがまあ世界遺産ですよね。このまあ世界遺産が登録されましたのは1993年の12月の11日ということで日本で初めて奈良の法隆寺などと一緒に同時登録ということで日本初の世界遺産なんですよね。しかもその世界中の世界遺産の写真などが載ってるえこれ自身は、えー、コピーはコピーなんですけども姫路市内にこれしかないという本物は多分国にあるんじゃないかと言われてるんですけども世界遺産の登録の証書がありますねこれも見忘れたらいかんもんやと思いますねさあ写真はカラーに変わりましていろいろの春夏秋冬の素敵な姫路城の写真これ姫路城をずっと撮り続けてはる北村さんっていうカメラマンさんがいてはるんですけどもこの人の名作がいっぱい並んでおりますそれからまあ姫路城見どころマップっていうのがございますね、えー、それでこの見どころマップはこれから行く姫路城についてこうこうこういうところを見落としたら飽きませんよというところがありますまあこれは当然見落としたらあかんのですけども、えー、我が番組といたしましてはこれに載ってへんような面白いところも皆さんの力で発見してもらいたいなと思いますねあの資料室はそんなに広くないです割とこじんまりした資料室なんですけどもぜひともこれをずっと見られてからですね城に、えー、登場いいたしますといろんなこととが立体的にわかると思いますこの資料館をゆっくりご覧いただいた後、当確口で入場券を買ってくださいね。中へ入場されましたら、この音声ファイルを再び再生してください。ここで一旦音声を一時停止してください。兵庫の大瓶層姫路城探検はい、えー、一歩入りました。すごいです。もう本当に最高ですね。ななかなかこう口で言えないという口で言わんかったらいかんなんですけどもそんな感じがしますまたあの天守閣を青空にくっきりと浮かびましてその前の方に兵がずーっと続いてるんですよねその兵の向こうに安土桃山時代の様式が残る城内一の大きな門という肘の門というのが見えるんですけどそこ行くまでにちょっとまた道がぐねぐねと回ってるんですよねその肘の門に続きます真っ白のその壁にはなんと面白いですねまるでお菓子の肩のようなね丸い穴が開いてあったり三角の穴が開いてったり長方形の穴が開いてったりするんですよねこれがまあこれからずっと見張ってるというか、えー、監視してるというような穴なんですよねこれサマというんですけども実はこの向こうに、えー、戦いの時にはですね兵士の方が隠れてありまして。長方形の場合はどうやらこの弓矢のいる穴なんですよねで丸とか三角はどうやら鉄砲をここから火縄銃やったと思いますけども、えー、この我々に向かって発射されるという恐ろしい穴なんですけどもこの穴のちょうどもうどういうんですか標準のような形の穴がいっぱいここに開いておりますこれもちょっとチェックしましょう、えー、それから90度曲がりましてですねうわーこの必死の門はやっぱりごっついですねまたこの姫路城の特色はもう河原から始まって河原は黒いんですけどもありとあらゆるところが真っ白なんですよねなんかこう顔が映えるっていうんですかそんな感じがいたします、えー、そして、えー、いきなり上りでちょっとぜいで言うとりますけど、まあ、ぜいぜい言うほどでもないんですけどねぐっとまたここで90度曲がりましてですねこれが国宝姫路城と書いてます菱の門ですうわーこう真っ白な門で窓のところはですね黒いラインが入っておりましてそこに金メッキでしょうねいろいろとこの花粉のようなものが貼り付けていますえそしてさあ上がっていきましょうおおここからちょっとまたね石ころの,のところのふに引いた道になりますそしてこの国宝姫路のところにおりますその国宝姫路のところは太いねこれ多分ケヤキやと思うんですけど大きな木の柱があってそれをぶっと上見ますとこの門の肘の門の言われになりました肘型ののというんですかこそれがバチッとついているわけですね、これもチェックしましょうね、そしてっずっと、菱の門に今、入りました、あー、すごいですね、このまた門の大きな木です、それと、鉄の帯が打ち付けてまして、その鉄の帯のところどころに、丸っこい、鉄のなんちいうか、膨れたところがあります、そしてずっと行きますと、なんとまたこの屋根の間から出てきて、バッと目の前に迫るのが、この連立天守閣です。真っ白けで綺麗で前に池があって古い古木がありまして最高ですねこれはもう本当に何とも言えん気持ちがいたなります。このもう全面がこれね、へと石垣になりまして、これからどこへ進むんかいなというような疑問が起こってくるわけでございますけれども、我々はこの左のほうへこれから進んでいきますで、ここに大きな看板が出ておりまして、世界遺産姫路城と書いてます、そしてそこのところに絵が描いてまして、この姫路城の前景が見えるようになってるんですよね、まあ、何回も言いますが、ふっと後ろを振り向きますと、ここに連立天守閣ですね。これはもう無視できないんですよ、なんか知らんけど、チラチラチラチラと気になりながら見つめるのがこの天守閣ですね、さあ、この天守閣にこれから近づいていくんですが、どういう順路になるんでしょうね、それでずっと行きますと、えー、これから上りになるんですかね、今、菱の門の横を通りまして、徐々に階段に近づいています、階段と言いましては、坂が階段になってるんですけどね、さあ、これがまた両サイドから石垣が迫っておりまして。しょっちゅうねこのねもう今でもそうですけどもなんかこう独特な圧迫感があるんですよねこれがやっぱり軍事姿勢というもんかも分かりませんねザラザラーっとした石がこう両方から迫ってくるような感じそしてふっと油断すると息が荒くなってるんですよねこれね結構な坂が次々次々続きましてでまた後でも出てくると思いますが坂やなと思ったらまたこれね下りになって。で下りかいなと思ったらまた右行ったら左行ったりするというこの普通の歩きが楽しめるというような歩き方にはできてないんですよねまあこの辺がお城というものの性格やと思いますし今でこそこんな平和な格好で上上がってきているわけですけども当時ここへ、まあ、よそ者が入ってくるということは戦いですからおそらく兵士私も槍とか持ってここへ来たと思うんですよねまあそういう時にその不安になるというんですがおおおお近い距離ですけどねちょっと汗がきました。えー、うわまた後ろにこの綺麗な天守閣がふわーっとこうねまさにやっぱり白鷺ですね、まあ、今はあのー、昭和の大修も終わってその後まあ手入れしながら漆喰をまあ手入れしてはるんでしょうけども当時できた時はこの河原のところにも漆喰がですね水止めがあったわけですからおそらく河原の,のところも輝くような城やったと思うんですよね。そういうい意味でまあそういうところから、えー、白露城という名前が来たんかも分かりませんが河原は今はちょっと黒くなってるんですけどもそれにしましても後ろの方でチクチクチクチクと刺激されながら行くわけですねさあ地いに沿って歩きますこの西の丸は江戸時代の城主本田忠正の息子の本田忠時と正室千姫がわずか10年ほどの歳月ですが幸せな日々を過ごした場所です。千姫は徳川家康の孫で二代将軍徳川秀忠と正室お栄誉との間に生まれたお姫様です。母親のお栄誉は絶世の美女と戦い織田信長の妹お市の方の娘。その血を引いている千姫も愛らししく美しい姫気味だったそうです。〈千姫は政略結婚により初め豊臣秀吉の息子豊臣秀頼の正室でしたが大阪夏の陣で豊臣家が滅び燃え盛る大阪城から救い出された千姫が江戸へと戻る途中で本多忠敬と出会いお互いに一目惚れをいたしましてその当時では珍しく相思相愛で結ばれたというロマンスがあります。それでは地図に従って進みましょうか。渡り櫓の入り口で靴を脱いでスリッパを履いて中へ入ったら次の音声ファイル2を再生してくださいね。フリーウォークの時間です。ここで音声を一時停止してください。